Asylfakt, der Podcast der Asylkoordination Österreich. Herzlich willkommen zu unserer Fer-Agosto-Ausgabe. Hallo Lukas. Hallo Thomas. Das Inhaltsverzeichnis. Rückgeblickt, was sich in den letzten Tagen asylpolitisch getan hat. Zurechtgerückt, Asylfacts versus Fake News. Ausgerückt, vor Ort. Heute bei Claudia Baldeo, Leiterin des Zentrums für interkulturelle Psychotherapie-Ankürer, einer Partnerorganisation unseres Therapieprojekts RISET. Es ist Hochsommer, Asyl ist nach wie vor ein Thema, aber es dürfte viel Schaumschlägerei dabei sein, da gibt es so viel Neues zu berichten. Also es versucht die ÖVP, die FPÖ rechts zu überholen und da ist Asyl natürlich immer willkommen. Das ist richtig, dieses Rechts rechte Überholmanöver sehen wir ja schon seit geraumer Zeit. Es ist aber eher ein Entlangschrammen an der Mauer, die rechts steht. Also es ist beschädigt eigentlich die ÖVP selbst. Sie hört aber nicht auf, sie treibt das Thema voran, in den, in, ohne irgendwie eigentlich Lösungen anzubieten. Allmonatlich hören wir neue Zahlen, die relativ uneingeordnet hinausgeblasen werden. Denn bei den Leuten entsteht der Eindruck, dass das Problem größer, also immer größer wird. Es ist fehlt eigentlich der Bezug zur Realität und was ich schon ein bisschen sehe, ist halt das Problem, dass die tatsächlichen Herausforderungen eigentlich nicht, nicht angegriffen werden. Was sind die tatsächlichen Herausforderungen? Da geht es wahrscheinlich um Grundversorgung und andere wichtige Themen. Ja, also wenn wir uns nur die Ankündigungen anschauen vom Herrn Innenminister im, im, im letzten Jahr, dann greife ich einmal zwei Dinge heraus. Das eine war, dass er angekündigt hat, dass es ein, ähm, dass er ein Gesetz präsentieren möchte im ersten Halbjahr diesen Jahres über wie geht es mit den Ukrainerinnen und Ukrainern weiter. Der Krieg dauert nach wie vor an, es gibt diesen temporären Schutzstatus und wir müssen aber vorplanen, damit auch die Leute wissen, woran sie sind, was müssen sie erfüllen. Naja, das erste Halbjahr 2023 ist vorbei, Vorschlag liegt keiner am Tisch und dazu kommt natürlich, dass sich die Regierung immer mehr lähmt, also sie schaffen es ja nicht einmal die Posten zu besetzen einerseits und andererseits kommen schon die Wahlen nächstes Jahr, das heißt es sind keine guten Vorzeichen und hier ist eindeutig der Innenminister Säumig. Er beschäftigt sich lieber hier mit äh, Zahlenspielereien, ähm, damit er eine positive Presse im Ausland bekommt. Aber eigentlich das, also seinen Job macht er nicht. Vielleicht können wir mal kurz auf unseren Timer blicken, wie lange die Spitze des BVWG nicht nachbesetzt wurde. Weil da hat es jetzt vor kurzem hat die äh, Frau Mateka sich wieder mal gemeldet und gesagt, was ist jetzt eigentlich? Ja, völlig vollkommen zu Recht. Also wir, zu kurz zur Erinnerung, wir haben eine Pressekonferenz mit anderen äh, Organisationen, nicht aus dem Asylbereich, sondern eben aus dem Umweltbereich und aus dem Datenschutzbereich gemacht, die ebenfalls Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht haben. Und äh, wir haben darauf aufmerksam gemacht, dass und mittlerweile, hey, morgen haben wir Jubiläum, morgen ist der 260. Tag, wo der Präsidenten, Präsidentinnenposten des BVBGs unbesetzt ist. In der Zwischenzeit muss man sagen, 
feiert der Interimspräsident äh, und ÖVP-Günstling Michael Sachs äh, seine fröhlichen Urstellen dort. Äh, es gibt mittlerweile auch Richter-Nachnominierungen. Äh, hier wird halt versucht, auch noch weitere ähm, Personen dort unterzubringen. Das heißt, dieser Missstand ist schon gravierend ähm, und wir werden aber nicht nachlassen und wir werden jetzt im Herbst sicherlich wieder darauf zurückkommen, ähm, weil das ist ja eigentlich unerträglich, dass da die Regierung das nicht schafft, diesen Präsidenten in den Posten zu besetzen. Da gibt es also ein neues Futter für unsere Website, die da heißt www.posten-besetzen- Minus Start, minus schieben.at Dein Gedächtnis ist ein Wahnsinn. Posten, minus besetzen, minus Start, minus schieben.at Du hast jetzt gesprochen über die Ukrainerinnen und über die Nicht-Nachbesetzung. Wie schaut es jetzt aus mit der Grundversorgung? Das ist ja ein Dauerbrenner. In unserem Bereich. Wir haben letztes Jahr im Herbst eben eine sehr ähm, eine Unterbringungskrise gesehen und jetzt stellt sich schon ein bisschen die Frage, äh, wie schaut das dieses Jahr aus? Wird das wieder so werden? Momentan sehen wir eben schon viel geringere Zahlen als im vor, vorherigen Jahr, also im Bereich der Anträge. In der Grundversorgung sind wir relativ stabil. Das heißt, die Menschen, die hier bleiben, dass die Anzahl ist relativ stabil. Wir stehen derzeit bei ca. 18.000 Asylwerberinnen und Asylwerber in der Grundversorgung. Das Problem, was wir schon haben, und das ist auch ungelöst, der Innenminister hat auch angekündigt, dass hier vor allem in die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen investiert werden soll. Das ist nicht passiert. Das Problem ist dadurch, dass es wieder eben diese Investitionen nicht erfolgen, diese Tagsätze nicht angehoben werden, dass sehr viele in der Bundesbetreuung bleiben, nicht in die Länder kommen und ich glaube schon, dass da ein bisschen eine Agenda dahinter steckt und diese Agenda heißt, wir wollen eher, dass diese Kinder und Jugendlichen weiterziehen, nicht in Österreich bleiben, damit sich dann der Innenminister wieder hinstellen kann und sagt, mehr Asylantragsteller verlassen Österreich als kommen. Uh, ob das jetzt tatsächlich ein sehr christlich-sozialer Ansatz ist, ist eine andere Frage für einen ÖVP-Minister. Glaube ich eher nicht. Aber das ist etwas, was ungelöst ist. Wir sehen hier wirklich große Missstände bei Kindern und Jugendlichen, die Schutz suchen. Und uh, auch hier haben wir wieder eine leere Ankündigung gesehen. Und uh, es wird eher Propagandapolitik gemacht, als dass tatsächliche Lösungen vorgeschlagen werden. Jetzt habe ich eine vielleicht naive Frage. Glaubst du, dass unser Innenminister sich Anleihen nimmt beim Regime in Großbritannien, weil die versuchen ja wirklich alles mit altabgewrackten Kähnen, wo Leute hineingepfercht werden. Da gab es dann einen legionellen Fall, also das ist, kann tödlich enden mit der sogenannten Legionärskrankheit. Also sie tun alles, um Leute abzuschrecken, schon bei Ankunft und sie ihnen sehr unpleasant zu machen. Ist der UK ein Vorbild vielleicht gar für Österreich? Also ich glaube schon, man sieht ja, erwähnt es ja auch immer wieder, das Modell in Großbritannien, Modell in Dänemark als Vorbild, jetzt zum Beispiel bei der Auslagerung 
Was man zu den britischen Versuchen sagen muss, ist, dass das unglaublich stümperhaft ist, also was da probiert wird, neben dem, dass es einfach menschenunwürdig ist und wirklich, wenn man bedenkt, was für eine große humanitäre Tradition und auch eine Vorreiterrolle Großbritannien jetzt bei derartigen großen internationalen Konventionen gehabt hat und jetzt hier also wirklich eine, eine derart stümperhafte Politik, die einfach nichts ändert am Ergebnis. Ja? Also äh, weder kommen weniger Personen an, noch löst es irgendwie das Problem, dass einfach die Personen dann halt ohne Status dastehen. Ähm, das ist eine unglaublich stümperhafte Politik. Die Umfragen zeigen das auch, dass äh, hier versucht wird, offensichtlich mit diesem Thema Stimmung zu machen und nicht einmal das gelingt. Es ist eine Spätfolge auch des Brexits, also die, die, die fehlende Zusammenarbeit. Und ich finde, Großbritannien zeigt uns sehr gut vor, dass man eben alleine keine Lösung schaffen wird. Da gibt es einen sehr guten Kommentar von unserem Sprecher Lukas Karleitner-Gerz in der aktuellen Asyl aktuell. In der aktuellen Asyl aktuell ist eigentlich ein Pleonasmus, wie sagt man da, in der neuen, in der brandneuen Asyl aktuell. Das findet ihr alles auf unserer immer lesenswerten und klickenswerten Website www.asyl.at Ausgerückt Vor Ort Heute bei Claudia Baldeo, Leiterin des Zentrums für interkulturelle Psychotherapie-Ankürer, einer Partnerorganisation unseres Therapieprojekts RISET. RISET wird vom Sozialministerium finanziert und setzt gezielt auf die individuelle, emotionale Stärkung Gewaltbetroffener. Also für uns ist RISET vorwiegend ein Projekt, das wir für die Regionen in Anspruch nehmen, in den Bezirken Tirols, damit wir Menschen erreichen können, die jetzt in die Stadt zum Beispiel nicht so leicht in die Psychotherapie einsteigen können. Und im Hintergrund ist dieses Angebot oder dieses, diese Vorgabe vom Sozialministerium, dass wir in Richtung Prävention von Radikalisierung arbeiten. Und daher haben wir auch sehr viel investiert in die Arbeit mit Jugendlichen und Kindern, um da wirklich diese, dieses präventive Element aufzugreifen. Aber wir haben uns wirklich zum Ziel gesetzt, dass wir rausgehen aus Innsbruck, weil die Leute, die nach Innsbruck kommen, sind in Akira ja aufgefangen. Und je weiter weg, desto eher können die Leute nicht mehr das Angebot in Anspruch nehmen und sind nicht erreichbar, bleiben unsichtbar auch mit ihren Themen und mit ihren Problemen und daher sind wir wirklich von einem Regionalisierungsprojekt ausgegangen. Die Erreichbarkeit der Menschen ist das eine, wir haben eine lange Warteliste nach wie vor von Personen, die Interesse haben, Therapie bei uns, also in den Kürer wahrzunehmen. Das Problem und das Thema ist, dass wir die Psychotherapeutinnen und die Unterstützerinnen, die Dolmetscherinnen auch brauchen und da ist es in den Regionen, also in den Bezirken, gar nicht so leicht, Teams aufzustellen, und die Strukturen herzustellen, damit wir wirklich ein Angebot schaffen. Also unsere, unser Projekt ist gewachsen, aus Innsbruck hinausgewachsen und wir sind noch lange nicht dort, wo wir hin möchten, also in den hintersten Ecken. Claudia Baldeo, Leiterin des Zentrums für interkulturelle Psychotherapie-Ankürer, einer Partnerorganisation unseres Therapieprojekts RISET. Vielleicht kannst du einmal schildern, wie so, wie so eine RISET-Stunde wenn man das sowas überhaupt sagen kann, abläuft, also für Laien. Wie kann man sich das vorstellen? Was passiert da? Wir schreiben aus und stellen uns vor. Also das ist eine, was passiert, dass die Menschen wissen, aha, ich bin ein Geflücht eine geflüchtete Person, habe äh, Themen, die äh, mit einer entsprechenden Erklärung zum Beispiel über eine Psychotherapie behandelbar sind oder aufgreifbar sind 
und wir stellen uns erstmal mal vor und dann können die Personen sich anmelden, also sowohl für Einzelpsychotherapie als auch für Gruppenangebote. Und es weicht ja nicht sehr viel ab von dem, was wir von der Regelversorgung kennen, also dass eine Psychotherapeutin, ein Psychotherapeut ein Terminangebot stellt, erklärt, um was es geht und dann Termine vereinbart werden für einen gewissen Zeitraum. Also es können drei, vier Monate sein, es kann aber auch, jetzt bei Reset hatten wir die Möglichkeit, ja über zwei Jahre auch Langzeittherapien zum Beispiel anzubieten. Und das zweite Angebot ist, dass wir Gruppenmöglichkeiten äh, anbieten, wo sich Personen für ein gewisses Thema in einer Gruppe interessieren, wo sie dann, wenn sie wollen, sich anmelden und teilnehmen. Die Leitung ist äh, Psychologinnen, also klinische Psychologinnen, Psychotherapeutinnen, das ist im Rahmen von Reset ja möglich gewesen, dass es nicht nur reine Psychotherapie ist, aber das Therapeutische ist halt immer im Vordergrund. Manchmal geht es mehr um Stabilisierung, äh, manchmal geht es wirklich um die Brücke, die Brücke zu bauen zwischen nichts und einer Art von beratenden Versorgung. Und vor allem bei den Jugendlichen zum Beispiel haben wir die, Tiergestützte, die tiergestützten Angebote sehr stark aktiviert, um genau diese Klientinnengruppe anzusprechen. Und das hat sehr gut funktioniert, also da sind wir sehr aktiv. Das heißt, da habt ihr welche Tiere verwendet, unter Anführungszeichen? Pferde. Wir haben pferdegestützte Angebote gemacht. Vor allem für Jugendliche, da haben sehr viele Burschen das in Anspruch genommen. Also was wir ja auch erreichen wollten, weil auch das Thema der Radikalisierung ist ja sehr oft eben genau bei Burschen so angesiedelt. Und wir haben Eltern-Kind-Pakete angeboten, sodass auch Mütter mit ihren Kindern diesen Schritt in die Begleitung der Kinder auf eine andere Art als das Gespräch oder die pädagogische Maßnahme angehen können. Die Kinder sind allerdings die kleineren, also da ist vielleicht die Prävention jetzt eher auch bei den Müttern dass äh, gewisse Integrationsschritte, wenn sie so nennen will, stattfinden können. Oder Empowerment der Frauen, dass sie nicht in die Dekompensieren, dass sie in der Kraft bleiben können und kreative Lösungen auch finden für, für das familiäre Setting, was manchmal auch prekär ist. Stichwort Prävention, das ist ja eigentlich eine der Säulen oder der Ideen des Projekts. Mhm. Wie schaut es damit aus? Ist es aufgegangen? Oder? Es ist insofern schon aufgegangen, weil... Wir haben, ja nicht eine, wir haben ja kein Programm zur Deradikalisierung. Also wir arbeiten jetzt nicht mit Personen, die deklariert radikalisiert sind. Da gibt es andere Projekte und Programme, die das machen. Das heißt, die Jugendlichen und die Personen, die zu uns gekommen sind, haben ein Interesse, an sich selbst zu arbeiten, eben an ihre Ressourcen zu kommen, sich zu gedanklich oder emotional zu öffnen, zu erweitern. Und eben dadurch ist Prävention ja gegeben. Also wenn Personen Stabilität wiederfinden können, sich wieder erben können und an ihre Ressourcen wieder anknüpfen können, um die eigene Lebensgestaltung wieder in die Hand zu nehmen, ohne das Gefühl eingeengt zu werden oder ausgeschlossen zu werden, dann sind die Schritte für Prävention für mich gegeben und das haben die, die Angebote, die wir gestellt haben, auf alle Fälle erreicht. Ich denke jetzt gerade an, an, an ein Kind, also einen Burschen, der jetzt gerade aufwächst, der von der Psychotherapie so gut profitieren konnte, dass er jetzt für mich wirklich einen stabiles, gesundes Wesen zeigt, obwohl die Thematik immer noch ganz schwierig ist für ihn, weil er sehr viel erlebt hat. Und wenn das passiert, dass ich merke, ah, der hat Boden unter den Füßen, hat eine Zukunftsperspektive, er sieht sich hier zu Hause, er will hier was erreichen, er, ist, er geht intellektuell und in seiner Kreativität auf, anstatt sich zurückzuziehen, wie es vielleicht am Anfang war, dann sind das für mich schöne Momente, individuelle, sehr schöne Momente. Und das gibt es immer wieder Klientinnen, mit denen ich arbeite, wo ich solche Sprünge oder solche Entwicklungen erlebe. Musik